Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных исследованию заповедей Божьих. Тех заповедей, которые записаны в книге «Исход» в 20 главе. И сегодня мы прочтем 14 текст из этой главы, который представляет собой седьмую заповедь закона Божьего. Книга «Исход», 20 глава, 14 текст. «Исход», 20.14. «Не прелюбодействуй», — говорит седьмая заповедь. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы, связанные с этим божественным повелением. Каково Божье отношение к этому греху? Что означает прелюбодеяние? Какие виды прелюбодеяния встречаются в современном обществе? Как эта заповедь нарушается? Каковы способы ее нарушения? Для того, чтобы мы с вами знали, нет ли в нашей жизни нарушения седьмой заповеди. Божий. Итак, не прелюбодействуй. Так эта заповедь звучит в синодальном переводе Слова Божье. Что она означает в русском языке? Что означает слово прелюбодеяние? Это слово сегодня уже практически не используется в нашей речи. Оно уже устарело. Что такое прелюбодеяние? Какая идея появляется в сознании, когда человек слышит это слово? Итак, как вы видите, оно состоит из двух частей. Пре, приставка, и любодеяние. Любодеяние, дословно, буквально, это действие любви. Пре, пере. Что получается? С точки зрения значения русского «не прелюбодействуй» – это действие любви с кем-то другим по отношению к тому, с кем человек уже находится во взаимоотношениях любви. Прелюбодеяние в русском языке – это любовь, которая имеет место с другим человеком, помимо того, с кем человек уже находится в этих взаимоотношениях. Но сегодня... Мы посмотрим, как Библия истолковывает эту заповедь. И этому мы посвятим второй раздел нашей сегодняшней проповеди, который будет говорить о том, каковы же способы нарушения этой заповеди, которые встречаются в современном мире. 
Но прежде посмотрим, что Библия вообще говорит о природе этого греха, о природе нарушения седьмой заповеди. И в этом отношении первое место находится в книге Бытие в 39 главе в 9 тексте. Бытие 39.9. Здесь описывается история с молодым человеком по имени Иосиф, который попал в рабство в Египет. И жена человека, у которого он был в доме в качестве раба, сказано в Библии, обратила на него свои взоры и приглашала его к вступлению с нею в интимную связь. И вот что говорит Иосиф, 39.9. «Нет больше меня в доме сем». Давайте прочтем седьмого текста, чтобы картина была более полной. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего. «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу, и дальше что? Пред Богом. В первую очередь этот грех направлен против Бога. Это грех, который нуждается в искуплении перед Богом. Природа этого греха такова, что он оскорбляет Бога. Этот грех неприятен ему. И Священное Писание рассматривает прелюбодеяние как обиду, направленную против Бога. Во-вторых, в книге пророка Малахи во второй главе, в четырнадцатом тексте, мы читаем дальше о природе этого греха. Итак, Малахи, вторая глава, текст четырнадцатый, содержит следующие слова. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем, «Между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Итак, речь идет тоже о грехе прелюбодеяния, и в данном случае грех этот направлен против кого? Против того человека, который является ущемленной стороной. То есть, против ближнего этот грех. Грех прелюбодеяния ранит очень сильно человека, который является мужем или женой, совершившему нарушение этого греха. Этот грех, это грех не только против Бога, но против ближнего. Однако на этом еще все не заканчивается. В первом послании Коринфянам, в шестой главе, в восемнадцатом тексте, Библия говорит далее о природе этого греха. И мы читаем следующие слова. 1 Коринфянам 6, 18. «Или не знаете...» Итак, «бегайте блуда». 
Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Вот это очень интересное утверждение. Библия говорит о том, что грех прелюбодеяния – это грех против самого себя. Это грех, который остается в человеке, который запечатляется в нем. И этот опыт всегда будет влиять на все последующие опыты в интимной сфере. Это грех, который делает человек против самого себя. Он разрушает самого себя изнутри. Природа этого греха такова, что он является грехом как против Бога, так против ближнего, так и против самого себя. И вот теперь давайте посмотрим, как же смотрит Бог на брак. Как Бог смотрит на интимные взаимоотношения, которые соединяют двух людей в браке. Библия утверждает, что брак нерасторжим. В Евангелии от Матфея в 19 главе, в текстах 5 и 6, Иисус Христос высказывает свое мнение по данному поводу и упоминает древние библейские слова. В Евангелии от Матфея в 19 главе, тексты 5 и 6, и сказал... «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог изначально постановил, что брак заключается на всю жизнь». Сказано, что двое становятся одной плотью. Можно ли разделить тело, то есть плоть, пополам и ожидать, что две половинки смогут при этом продолжать дальнейшую жизнь? Абсолютно невозможно. Библия говорит о том, что двое становятся одной плотью. Это навсегда, на всю жизнь. Попробуйте как-нибудь дома склеить два листа бумаги, соединить их вместе, так, чтобы они стали одним. И затем разъединить их так, чтобы они остались неповреждены. Одна сторона и другая. Это абсолютно невозможно. Подобно тому, как невозможно расторгнуть эти взаимоотношения и остаться невредимым, продолжать жить так же, как и раньше. Бог смотрит на брак, как на нечто, что созидается раз и навсегда. Бог использует семейные взаимоотношения для того, чтобы говорить и рассказать нам о взаимоотношениях между нами и им самим. Взаимоотношения между Богом и Церковью уподобляются взаимоотношениям в семье. То есть, Бог предполагает при этом, 
что семья должна быть настолько прочной и настолько эти связи должны быть нерушимыми, что они могут отражать его отношение к нам и наше отношение к нему. Итак, мы кратко остановились на том, чтобы увидеть, как Библия рассматривает природу греха прелюбодеяния, как Бог смотрит на брак. А теперь давайте перейдем ко второй части нашей проповеди, во время которой попытаемся посмотреть, какие же способы нарушения седьмой заповеди существуют вокруг нас. Как эта заповедь нарушается в современном обществе, дабы знать, что она значит для современного человека. Итак, первый довольно распространенный способ нарушения этой заповеди очевиден. Это измена законному супругу. Это вступление в интимную связь с кем-то, с кем человек не состоит в брачных семейных отношениях. Сегодня этот способ нарушения воли Божьей, выраженной в седьмой заповеди, довольно распространен. Однажды один служитель церкви, который проводил евангелизационную программу, рассказывал мне следующую историю. К нему после окончания проповеди подошел человек, а затем и пришла его супруга. Они подошли и предложили в ближайшие выходные вместе сходить в сауну. Ну, вначале тот служитель церкви, о котором идет речь, не понял, каков смысл двум семьям идти для того, чтобы отдыхать в сауне. Но потом выяснилось, что имеется в виду обмен женами. И сегодня это отношение к браку настолько распространено, что мы даже не знаем слова «прелюбодея». То, что Библия говорит по этому поводу в нашем обществе, не знают. Это первый очень распространенный способ нарушения седьмой заповеди. Но, как, коль скоро Библия говорит, не прелюбодействует, и если человек знает об этой воле Божьей, он будет подходить к созданию брака гораздо более ответственно, если он знает, что заключение брачного союза, законного брачного союза, навсегда, до конца жизни, это решение не будет приниматься необдуманно, в попыхах, под воздействием эмоций, под воздействием определенных гормонов, которые будоражат кровь человека и затем уходят и оставляют эту семью без надежды на будущее. Второй способ нарушение седьмой заповеди, который весьма распространен сегодня, это измена тому человеку, в котором кто-либо состоит в гражданском браке, как мы говорим, это сегодня, или, говоря по-иному, это измена человеку, с которым кто-то состоит в интимных взаимоотношениях, 
даже если эти взаимоотношения не зарегистрированы в браке. Дело в том, что Библия смотрит на этот вопрос следующим образом. В первом послании Коринфянам, в шестой главе, в шестнадцатом тексте мы читаем следующие слова. Первое Коринфянам шесть шестнадцать. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. Итак, смотрите, что происходит. 1 Коринфянам 6,16. Совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею. И далее используются слова, которые Бог употребил в отношении к чему? К браку, к семье. Он это Адаму и Еве сказал. Оставит отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одной плотью. То есть, когда происходит интимная связь, Бог смотрит на это действие, как на созидание семьи. И в его очах зарегистрирован этот брак или не зарегистрирован имеет меньшее значение, чем факт того, что они соединены подобными взаимоотношениями друг с другом. Сегодня в нашем обществе стало модно не заводить семью, а называть друг друга «мой новый друг, моя новая подружка». И когда нам с экранов телевидения рассказывают о том, как живут звезды, кино и так далее, весь разговор может быть посвящен тому, Какая новая подружка у того или иного актера? Или какой новый друг у той или иной звезды? И это становится нормой жизни. Люди считают, что не нужно уже обременять себя брачными обязательствами. Но Бог говорит, что эти взаимоотношения соединяют людей вместе, и Он на них смотрит как на семью. И поэтому вступление в связь с кем-то иным еще есть нарушение заповеди «Не прелюбодействуй». Очень важно также отметить, что когда разные евангелисты рассказывают о воле Божьей касательно брака и передают слова Иисуса Христа о том, что, что Бог сочетал того человека, да не разлучает, они используют разные слова. Евангелист Матфей, который главным образом писал для евреев, где брак официально регистрировался, и Библия построена на том, что брак должен регистрироваться. Все случаи брака – это общественные события, когда общество участвует и официально присутствует при заключении брака, то Матфей использует греческий термин, который означает «разводиться с женою» или «с мужем», то есть «разрывать официально брачное соглашение». Но когда об этом пишет евангелист Марк, а он писал римлянам в устройстве государства, которых не заключались браки официально, 
Там такого статуса не было, как зарегистрированный брак. Люди просто съезжались вместе и жили вместе, и это считалось браком. Он говорит, не оставляй муж жену и жена мужа. Используется другой греческий термин. Поэтому Бог смотрит на наличие интимной связи между людьми, как на полноценный брак. Вне зависимости от того, живут они в браке зарегистрированном государстве или нет. Это был второй способ нарушения седьмой заповеди – измена в гражданском браке. Третий способ, который присутствует сегодня на нашей земле и имел место и в библейские времена – это многоженство. Когда у одного мужчины сразу несколько женщин, и они живут вместе, и наоборот, когда у одной женщины несколько мужчин, есть и такие культуры в нашем обществе, где это считается законным браком. И они живут, ведут совместное хозяйство и прочее, и прочее. В самый первый раз, когда Бог дал закон в отношении семейной жизни, Он сказал, сколько человек станут одной плотью? Двое станут одной плотью. Бог для одного Адама сотворил одну Еву, и для одной Евы одного Адама. Божий план в отношении семьи – это моногамный брак, или брак, в котором один человек посвящен другому и никому иному. И хотя в Священном Писании мы встречаем описание того, как люди брали себе больше, чем одну жену, в Библии нигде и никогда это не одобряется, и никогда и нигде Бог не отменяет изначальное положение вещей. Посему очень важно помнить разницу в этом отношении между описанием и предписанием. Бог предписывает, чтобы у одного мужа была одна жена и наоборот. Многоженство сегодня является серьезной проблемой и для нашей церкви в некоторых странах. Например, в Африке, когда проводится евангельская кампания и обращается целая семья, муж и четыре жены. Очень серьезный вопрос встает, что делать дальше? Каким образом решить этот вопрос? И Священное Писание говорит о том, что изначальным планом для Бога, планом Божьим для семьи было единобрачие. Одна жена, один муж навсегда. Четвертый способ нарушения воли Божьей, выраженной в седьмой заповеди, это блудодеяние. Библия говорит о том, что блудодеяние также является нарушением воли Божьей. Давайте прочтем в Священном Писании текст, 
который проводит разницу между прелюбодеянием и блудодеянием и описывает, что такое блудодеяние. В книге пророка Оси, в четвертой главе, в текстах 13 и 14, Господь говорит следующее. Книга Оси, четвертая глава, тексты 13 и 14. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют. Итак, разница между блудодеянием и прелюбодеянием заключается в чем? Блудодеяние – это то, что происходит до брака. Прелюбодеяние – это то, что происходит при наличии уже брака или взаимоотношений, которые соединяют вместе мужчину и женщину. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток, когда они прелюбодействуют. Разница в том, находится ли человек в браке или нет. Так вот, и то, и другое, согласно Священному Писанию, есть нарушение воли Божьей. Библия очень серьезно относится к тому вопросу, как человек готовит себя к супружеству. Сегодня очень распространена практика эксперимента в семейной жизни в этом отношении. То есть двое молодых людей знакомятся и хотят начали выяснить, подходят ли они друг к другу в интимном отношении. Потому что кто-то им сказал, что часто случается несовместимость, и брак из-за этого распадается. На самом деле статистика говорит обратное. Причина или случай, когда находится или обнаруживается несовместимость в строении половых органов, в процентном соотношении ничтожно мала. Проблема в основном всегда психологического, внутреннего характера. А это уже то, что можно исправить с Божьей помощью. Поэтому Библия очень серьезно относится к вопросу девственности. И говорит о том, что нарушение воли Божьей влечет за собой серьезные последствия. В в Священном Писании в Ветхом Завете был предписан даже закон касательно девственности. В книге Второзаконии, в 22 главе, тексты 20 и 21. Второзаконие, 22 глава, тексты 20 и 21. Здесь описывается ситуация, когда создалась новая семья, и вот вдруг мужская половина говорит, приходит к отцу невесты и говорит, я не нашел у твоей дочери девства. Она блудодействовала до вступления в брак. 
И вот появляется этот спорный вопрос, и Священное Писание описывает, как нужно поступить. И вот теперь давайте прочтем тексты 20 и 21. «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отраковицы, то отраковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Мы сами живем в эпоху, когда теократия закончилась. Она закончилась со времени окончания срока, определенного Богом в пророчестве. Сегодня методы, которые описаны здесь, не применимы для христианской церкви. Но воля Божья в отношении блудодеяния по-прежнему осталась такой же в Новом Завете. В послании к евреям в 13 главе, в 4 тексте, Библия пишет следующее. Евреям 13 глава, текст 4. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Новый Завет также знает разницу между блудодеянием и прелюбодеянием. Поэтому, когда мы говорим о четвертом способе нарушения седьмой заповеди, мы подчеркиваем, что половая жизнь до брака есть нарушение воли Божьей. Более того, Бог говорит о том, что Он является той личностью, которая дарит счастье в семейной жизни. А вовсе не эксперимент двух молодых людей, которые пытаются за несколько месяцев определить, подходят они друг другу или не подходят, нарушая при этом волю Божью. В книге притчи, в 18 главе, в 22 тексте, сказаны следующие замечательные слова. Притчи, глава 18, текст 22. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Итак, Господь дает счастье. Он за это ответственен, а не ограниченные человеческие существа, которые по своему усмотрению часто хотят решить этот вопрос. И поэтому, если это... Область человеческой жизни строится в соответствии с волей Божьей. Мы на него возлагаем ответственность за счастье супружеской жизни. Итак, следующий способ нарушения седьмой заповеди – это всевозможные извращения в половой жизни, которые имели место и тогда, когда Библия писалась, и весьма распространены и сегодня. В книге Левит, в 18 главе и в 20 главе предлагается весь список этих извращений, которые названы там «мерзость половых отношений». Вы можете дома обратиться к тому списку, дабы увидеть, что Библия еще три с половиной тысячи лет тому назад вынуждена была обращаться по этому вопросу. 
и наставлять тех, кто живет и хочет жить по воле Божьей и в этом отношении. Итак, пятое, или пятый способ нарушения седьмой заповеди – это половые извращения, которые описаны в Библии в 18 главе и 20 главе книги Левит. И последний, шестой способ, который гораздо более распространен, чем все предыдущие – это измена в мыслях. Измена в сознании человека. В книге притчи, в 23 главе, в 7 тексте, мы читаем следующие важные слова по этому поводу. Притчи, 23 глава, текст 7 говорит, «Ибо каковы мысли в душе его, таков и он». Все начинается с мыслей. Все начинается внутри, а затем уже определяет человека. Поэтому Библия говорит, каковы мысли внутри, таков и он. Хотя, может быть, даже внешне это пока не проявилось. Очень подробно, как вы знаете, на эту тему высказался и Иисус Христос. Его слова записаны в Евангелии от Матфея в пятой главе, тексты 27 и 28. Матфея, глава 5. Тексты 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Важно уточнить, что означает смотреть на женщину с вожделением. Речь не идет о взгляде, в котором присутствует осознание красоты или привлекательности женщины, не являющейся женой. Здесь используется слово, которое имеет гораздо более глубокий смысл. В греческом это слово «эпитюмия», и оно означает буквально следующее. «Эпитюмия» — это страсть, похоть, стремление к осуществлению близости. Поэтому речь идет о том взгляде, который представляет интимную близость между человеком и тем, кто не является ему мужем или женой. Вот это стремление к интимной близости, представление этих сцен в сознании, это нарушение седьмой заповеди, хотя прелюбодеяние фактически на деле еще не произошло. Поэтому очень важно увидеть разницу между взглядом, в котором присутствует эстетический элемент, когда человек осознает, что мужчина или женщина красивый или привлекательный, и вторым Этапом, когда в сознании прокручиваются мысли и сцены прелюбодеяния с этим человеком, когда есть физическое влечение, которое в сознании далее рассматривается, смакуется с разных сторон и так далее. Один богослов по этому вопросу сказал так. «Не смотри второй». Раз. 
первый раз человек смотрит оценивающим взглядом. Если он понял, что человек ему нравится, есть опасность, если он дальше будет продолжать двигаться в этом направлении. А Мартин Лютер по этому поводу сказал следующие слова. «Я не могу запретить птицам летать над моей головой, но я могу запретить им сивить у себя на голове гнездо». Он говорил о мыслях, которые попадают в наше сознание. И мы не можем им запретить попадать туда, но мы можем запретить их дальнейшее развитие. Мы можем остановить их. Итак, сегодня мы остановились для того, чтобы рассмотреть основные способы нарушения седьмой заповеди, дабы таким образом узнать ее значение. Давайте кратко повторим эти способы. Первый – это измена законному супругу. Второй – измена в гражданском браке. Третий – многоженство. Четвертый – блудодеяние, то есть интимная жизнь до свадьбы. Пятый – всевозможные извращения, которые присутствуют в этой сфере. И шестой – измена в мыслях. Книга «Исход», 20 глава, 14 текст, 7 заповедь говорит «Не прелюбодействуй». И исследователи антропологии, исследователи этнологии увидели, что существует тесная связь между тем, как то или иное общество, та или иная цивилизация относится к вопросам брака и стабильностью, и продолжительностью жизни того или иного общества. Если мы вспомним древнешумерскую цивилизацию, египетскую, Вавилонскую, ассирийскую, греческую, римскую и так далее. Все эти цивилизации в своем развитии прошли один и тот же путь. Вначале семья рассматривалась как важная ценность. Прелюбодеяние и блудодеяние наказывались и считались аморальными. Но затем, когда общество или цивилизация развивалась, достигала каких-то успехов, люди позволяли себе развязать страсти и отдавались наслаждением. И все цивилизации, которые шли таким путем, пришли в упадок и разрушение. Наше общество, наша земная цивилизация стоит на грани. Сегодня воля Божья в этом отношении нарушается. И церковь призвана к тому, чтобы своим личным опытом и своей проповедью о воле Божьей в этом отношении изменить мир и указать на иную, более счастливую реальность. Я приглашаю собрание подняться для совершения молитвы. Великий Господь и Творец, мы благодарим Господи за то, что Ты с самого творения предусмотрел 
счастье в семейной жизни для Твоих земных детей. И благодарим за мудрость, выраженную в законах, касающихся семейных взаимоотношений. Просим Господи, прости наши согрешения, которые вели к нарушению седьмой заповеди. Прости и очисти своей святой кровью. Даруй мудрости в построении семейных взаимоотношений так, чтобы они доставляли радость и счастье, чтобы воля Твоя была отражена в жизни каждого из присутствующих. Благодарим за все и славим имя Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь для нас ради нашего спасения. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, богослужение на горной церкви подошло к концу. Да благословит вас Господь на протяжении следующей недели. Приглашаем вас в следующую субботу в 9.50 на богослужение. До свидания.